0: Välkommen till Plugget 2.0 en del av Craftpod.se. Jag heter Emil Jansson och med mig har jag
1: ...Jörgen Florheden. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om flipped classroom. Och då har vi med oss två personer som varit väldigt drivande i utvecklandet av konceptet flipped classroom i Sverige. Karin Bronebäck, hon bloggar, föreläser och är drivande som administratör i Flipped Classroom Facebook-gruppen. Välkommen Karin Bronebäck.
2: Tack, tack.
0: Vi är även med oss Daniel Barker som bloggar och föreläser om sitt sätt att arbeta med sina elever. Och han har även skrivit en bok om, bok om Flipped Classroom. Välkommen Daniel Barker. Tack så mycket. Vi tänkte så här att vi ställer. Den första frågan som vi ställer i det här avsnittet är varför kan vi se ett sådant genomslag av denna metod just nu? Eh, vad säger du Daniel?
3: Ja, jag, jag tror faktiskt inte att det handlar om tekniken där utan jag tänker att eh, när man har pratat om nya metoder eller tankar att bedriva undervisningen i skolan så har det här med tidsbristen eh, dykt upp som en fråga. Eh, så... Och när man börjar prata om att, eh, som i det här fallet Flippa, då, så, så tror jag att man plötsligt inser att man börjar kunna se att eh, eh, tiden kan användas på ett annat sätt. Så att det är inte är tidsbristen som är en faktor längre, utan man kan faktiskt jobba på ett helt nytt sätt och eh, kanske vinna tid till att göra andra saker i klassrummet. Jag tror att det där är någonting som har gjort att det har fått ett ganska stort genomslag.
2: Ja, jag tänker också just det som du säger med tid. Att, alltså det är ju det som en del kan se som ett hinder. Så att de tror att det ska ta att man ska tjäna bara tid. Men det är ju också ett hårt arbete bakom innan man tjänar den tiden. Men det är ju det är en växling av tid så säga, vi pratar om. Just att det där vi känner att vi inte hinner i vanliga fall i klassrummet. Det är det man börjar hinna nu. Det säga, är fel
1: ett minut, eller? Det är det Nej, men hur, hur känner ni det alltså, ja. initialt det, så men här, kostar det mycket tid
3: mm. eh, I början så tar det, det Det är naturligtvis en tröskel innan man ja, kommer igång gör man naturligtvis direkt men i början tar det väldigt, väldigt mycket tid det är ingen snack om den saken eh, men, men det gör det ju oavsett hur man förändrar sitt sätt att arbeta så att det här är väl ingen skillnad men sen när man har kommit över den tröskeln så tar det inte mer tid Än att förbereda sig på andra sätt så att säga
0: Men när du, när du pratar tid Daniel så tänker du mycket på tiden med klassen Alltså för nu, nu ska vi inte prata om 40 minuters lektioner Men det är ju ändå, en, det, det är ju ändå i, i, i vissa situationer kort om tid i klassrummet Så det är väl med den tiden du pratar om Daniel eller misstolkar det?
3: Ja, när jag, när jag pratar om tid i klassrummet så, så det är det naturligtvis så att den frigörs från, som i mitt fall tidigare, så föreläste jag i stort sett hela lektionen och nu gör jag inte det längre. Men, men jag menar att det tar mycket tid så menar jag att det tar tid att komma igång med ett nytt sätt att arbeta och det är en tröskel som man måste ta sig över.
2: Men det där är ju också intressant för det där ju, precis som du var inne på Daniel, så att vad man än gör om man förändrar någonting, vilket vi mer och mer måste tänka på att vi måste göra i skolan då. Så måste man förstå att det är inte är något som någon kommer igen gratis tidsmässigt. Utan det, det är en tid man måste ta sig. Sen är det ju väldigt, väldigt tacksamt om man får den tiden av sina arbetsgivare naturligtvis. Men det är inte det att man det bara kommer plock in i huvudet. Utan man behöver ta sig den tiden för att det ska bli bra. Det går ju inte bara liksom att dra igång utan att ha igenom modellt. Och, och liksom fått bra styr på det från början så att säga.
1: Mm. Om vi då tittar på flipped som begrepp. Hur, hur skulle ni vilja definiera vad är egentligen flipped classroom? Vad säger du där Daniel?
3: Oh, det är en spännande fråga. Jag tror att eh, jag får nästan gå till för min egen del och hur jag, hur jag tänker kring det. Och det ehm. Jag kan inte göra anspråk på att, att ha någon slags allomfattande definition utan i mitt fall så handlar det om att jag försöker använda tekniken på ett sådant sätt så att eleverna får en, en rättvis chans ska jag säga. Att förbereda sig inför mötet i klassrummet och att, att jag dessutom med teknikens hjälp kan samla information om elevernas förförståelse innan vi möts i klassrummet. Så, så för mig handlar det om att med teknikens hjälp förbereda ett så bra möte som möjligt i klassrummet.
1: Mm. Och hur ser du på det Karin, den definitionen av flyttklassrum? Hur är det för dig?
2: Jag, grunden är väl just det här, vad vill jag använda min klassrumstid till? Det är där liksom själva liksom, ja, kärnan ligger på något sätt. Vill jag använda den till att stå och prata själv hela dagarna? Eller vill jag ge tiden till eleverna för interaktion och aktivt lärande. Det är det som är som Sen kan man definiera det på olika sätt och det är lite intressant just nu också. Det har kommit en ny um, flip learning network har kommit ut med en um, definition på flipas lärande vilket de då ser som något annat än flipas klassrum vilket är lite intressant för flipas klassrum är och vad flipped lärande är. Men sen kan man göra det på olika sätt och det beror då på vad man har för ämne, vad man arbetar med för ålder på eleverna. Mm. För det är ju också ganska olika uh, hur man... Uh, alltså jag tror att den mest drastiska förändringen om man börjar flytta sig i det blir på på gymnasium, just där du jobbar Daniel. För att uh, vi arbetar ju lite annorlunda på lågmellan. Alltså, kommer ifrån frågan, <laughs> frågan som ni ställde nu eller? Jag tänker lite så här,
0: behöver vi ha en definition eller är det okej okay att vi har flera
2: olika definitioner? Jag tycker det viktigaste är liksom att man egentligen hitta det, det absolut viktigaste för mig, det är att det här är så som, fantastiskt att det ger många en, en, en modell att arbeta med teknik, digitalt lärande. Och det är många som behöver det och då är det jättesmart och då vet jag inte om jag tycker det är bra att få begränsningar. Sen är det en del som vi gör väldigt snäva begränsningar men jag vet inte om
3: det är vad vi måste göra. Jag tycker inte heller att det behövs någon avgränsad definition utan jag tänker snarare som, som när man gör musik att, att man tar en massa idéer från olika artister och så bakar man ihop till egna låtar det är precis det jag tänker att det här också handlar om att plocka goda idéer som man hittar hos folk eller lärare så gör man någonting eget av det. Men om man väljer att kalla det man har gjort för ett flippat klassrum eller inte, jag tycker inte det spelar så stor roll.
2: Mm. Ja, det, det, det var det vi skulle landa i, det skulle börja köpa sig i huvudens, någon någons klassrum är flippat eller inte. Men det är just det du säger. Det måste passa varje lärare själv. Och jag menar, vilken lärare undervisar på exakt samma sätt som någon annan? Det, det går ju inte riktigt liksom.
1: Mm. Vi pratade om det med definitionen tidigare i e Vi gjorde faktiskt också Den jämförelsen som du gör Daniel med musik kan vi, kan vi se det som så Att vi kommer inte att få olika Genrer som utvecklas här Men att man pratar om samma begrepp Flippt klassrum Jag kommer inte att göra det till en anpassning utifrån mina förutsättningar Det tror
3: jag och jag, jag tänker att det är spännande när ni, Det är som du säger tidigare när jag, har varit, när jag är ute och föreläser och berättar Om hur jag jobbar så så är det väldigt många som faktiskt säger att ja, men det där är ju så där jag alltid har gjort och det stämmer ju, för att på ett sätt så, det, det, det jag gör det är ju någon, bara någon gammal form av seminarieundervisning, där mina elever förbereder sig inför ett samtal som vi har i skolan och det är ju ingenting nytt, det är bara att jag, jag ger ledarna möjlighet att förbereda sig, förutom att läsa i en bok så kan de också titta på en, en föreläsning, men det är väl någon form av seminarieundervisning, så att det det är väl egentligen ingenting nytt. Många gör det redan. Så som man tänker sig då.
2: Och så man får till, som du var inne på förut också, just det här, att man, det här att man får en sån förförståelse för var varje elev befinner sig. Det, det tycker jag är en sån otrolig fördel. Att man redan innan och då kan man hjälpa de som behöver lite extra hjälp. Och de som ligger före kan man ge lite extra material eller någonting. Så att man kan möta varje elev på sin nivå mycket, mycket bättre och lättare. Så att alla har samma chans på själva lektionen sen. För det har ju inte elever annars.
1: Nej. Hur går det till rent konkret här Karin? Du pratar om att du, 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 får en, du får en förförståelse för elevernas förförståelse skulle man kunna säga här. Har du konkreta exempel på det? Hur du alltså, jobbar?
2: Jag kopplar alltid någon frågeställningen till mina flippar. Vad, hur jag gör flipparna som de då ska skicka in under veckan. Och bara den saken de liksom svaren på de här ju in så mycket fortare än vad de ordinarie lexorna gjorde förut. Uh, och sen uh, så kan jag läsa av då. till exempel om man tar väldigt väldigt konkret läsförståelse eller läsläxa som man gör då i det är väldigt mycket att i trean sen exempel de här folken och tri, som är en läslära som heter någonting och för, då finns det så här häftet till det som man kopierar upp och så ska alla eleverna svara på frågor så går man igenom hela häftet tillsammans med hela klassen det tar en otrolig tid mm. om jag gör det här på nätet istället med en enkäter, till exempel uh, då kan jag se precis vilka frågor som klassen inte har tagit. av och är det någon som inte klarar mm. vissa saker då kan jag gå in och bara hjälpa den. Se att den här eleven har alldeles alla problem med den här Kanske jag får upp den med någon annan, ytterligare läsning och annat material. Eh, och sen så kan vi då beta av bara de frågorna som blir aktuella för eleverna. Antingen individuellt eller i klassen. Så att man inte slipper gå igenom en massa parti till sånt. som de faktiskt redan kan. Mm. Mm. Jag, tänkte
0: på en, jag tänkte på en sak du sa där Daniel. Så sa du så här att att, att, att folk säger eller pedagoger säger så här att, Men det där har vi gjort Redan tidigare eh, Likadant får man ju som eh, det, kommentarer kring formativ bedömning Men så där har jag redan jobbat eh, Hela tiden, det är ju inget nytt eh, Kan det finnas någon fördel I att man, att man får ett begrepp På någonting man gör Eller förstår du vad jag tänker
3: eh, Nej,
0: <laughs> nej men alltså, blir...
3: för, för det, Förlåt men jag, Hur menar du
0: menar att alltså, det kan bli en, 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 att man får ett begrepp på någonting man gör alltså att det definierats vad man, vad man har gjort att man kan säga men jag gör ju Classroom snarare än att säga jag gör och så förklarar man hela liksom, processen utan det blir väldigt enklare.
2: Mm.
3: Jo, någon slags benämnandets makt men jag, jag tror att en, en del är, om man pratar om genomslaget, en del i det hela är ju själva begreppet att det låter modernt på något sätt. Det låter nytt och det låter fräscht och där det kanske ligger lite hemligheten att det har fått ett sådant genomslag. Men sen, sen om man pratar om det med definition så, jag, jag, jag tror att en annan del av genomslaget ligger i det här att det är med filmer och att plötsligt filmen, filmade genomgångar som man lägger ut i förväg och låter eleverna ta del av. Det, det möjliggör också en annan roll i klassrummet. Men, men jag tror att just det här med filmade föreläsningar är också lite av hemligheten. Att där ligger initialt åtminstone varför det har blivit sånt intresse kring metoden. Eller begreppet om vi ska säga så.
1: Mm. Och det, det här har ju blivit kopplat flipped klassrum. Det är ju väldigt mycket sammankopplat med film hur har du blivit så? Hur ser du det då, Daniel?
3: Ja, alltså det... det, det jag tror att det, Man får nog koppla ihop det med, med tekniken i skolan. Och datorer i skolan. Jag, jag minns när... Den första skolan, den jag jobbade på... Där vi fick... Där alla elever fick datorer. Och en av de första sakerna som vi fick höra... Det var att nu kunde eleverna spela in filmer. Och vi kunde göra det själva också. Och, och det... Det lät väldigt spännande, men det var någonting som vi redan gjorde på högstadiet, små filmer med vanliga videokameror. Så att plötsligt, det, var det kändes som att det, det var det som är nytt med det. Men plötsligt, så när Flipped Classroom kom, så, så det presenterades det i början som att man faktiskt publicerade filmer till eleverna i förväg. Och just det där att tekniken fick en roll. I undervisningen och en roll som faktiskt förändrade undervisningen. Jag tror att det också gjorde att det fick ett sådant genomslag. Så att, att man ska nog inte sticka under med att filmade föreläsningar av flipped classroom. Det, det har på något sätt... Det hänger ihop.
2: Och vad säger du Karin? Alltså, filmer är ju det som... som ja. Bli spektakulärt och som folk tycker är en häftig grej. Och det är ju det. Absolut. Och det är ju en stor fördel för många elever att se och höra och inte läsa. På samma sätt. För det ökar ju förståelsemöjligheterna för många elever. Så det är klart att det bidrar absolut. Sen har du alla andra de möjligheterna. Jag, menar, jag tänker ur mitt perspektiv och som jobbar mellan så, så det är ju en omöjlighet för det första att flippa all min undervisning. Det går inte. För jag, menar, jag kan undervisa 11 ämnen till exempel. Så är ju den verkligheten jag har Det skulle inte funka Jag skulle inte klara det rent tekniskt och, Eller ja, rent tidsmässigt faktiskt eh, Och sen dessutom att jag, jag måste variera mina flippar För det, det funkar inte att köra dem samma med hela tiden Det är ungefär som att om Jag får sådana frågor ibland ja, men Om alla lärare flippar sitter Och jag vet inte om det skulle vara så himla bra heller För om alla lärare skulle klippa Och lägga ut filmer eller skulle lägga ut filmer. Alltså, jag tror att eleverna skulle bli rätt trötta på det. också. Man måste variera. Liksom. Annars så blir de ju lite så att Jag har ju flippat på massa andra sätt då, med, med olika digitala verktyg och det funkar ju det också. Men det är ju liksom filmerna som är som har syns mest och som har fått stort uh, genomslag. Liksom så. Därför det ger en dimension. Men just det här att man kan börja använda digitala verktyg som annat än skrivmaskiner och uppslagsverk. Och man se det Det är
0: väldigt många som kommer och säger Jag möter lite folk lite då och då Och så säger de så här Jag ska börja flippa Och då, då, då är nästan, nästan 90% av alla som säger det Menar ju att de ska filma sina genomgångar eh, Och ge dem till eleverna eh, Och ibland så möter man även att det inte blir innan Utan blir efteråt Utan själva att enbart det här begreppet flippa Är bara filmat eh, Kan det finnas ett problem med det
3: i, för, min, för min del så är det ju så jag gör. Så att om man skulle fråga vad, vad Flippat innebär i mitt fall. Så är det att jag filmar mina föreläsningar och lägger upp dem på nätet. Så, men, men precis som Karin säger. Jag, jag har ju, jobbar ju på det stadiet. Och det är med de ämnena som ska man säga passar ganska bra att göra så. Eh, så ja, nej, varför inte?
0: Vi har ju pratat lite... Eh... Under samtalen nu om vilka vinster Flip Classroom kan eh, ha, eh, vilka, vilka fler vinster kan ni se med Flip Classroom? Som... Om vi tar dig Karin, börja där. Eh,
2: fler vinster? Eh. Ja, jo, en, en stor fördel tycker jag är att man blir väldigt, väldigt medveten om sin egen undervisning. Det tycker jag är en jättefördel, att man helt plötsligt i och med, alltså det är ju inte alla som gör det i för sig, men jag tycker det är en stor fördel att man lägger ut det offentligt så som Daniel gör, och lägger ut alla sina filmer, jag lägger också ut mina flippar, så att de är vem som helst kan går in och se dem och då blir man ju helt plötsligt väldigt medveten om vad man faktiskt lägger ut ingen lägger, vill lägga ut någonting som är lite halv -mässigt sådär. och då tänker man igenom, vad håller jag på med varför jag gör jag det här, hur kopplar jag det till läroplanen för man måste vara beredd att kunna försvara sin undervisning på ett helt annat sätt och det har varit
1: en Om för mig, tycker jag. Eh, hur, hur såg det ut för er att liksom ta sig över den här tröskeln? Att faktiskt börja publicera saker offentligt som man då vet att ja, men, det här kan faktiskt vem som helst gå in och se det. Det finns ju andra lärare som naturligtvis granskar det materialet så, som ni gör som flipobjekt. Hur, hur tog du det över den tröskeln, Karin? Där? Eller, alltså, det? Igen, alltså,
2: jag, jag var ju så feg i början, så i början så mejlar jag hem till när mina elever mm. ehm, när jag börjar förstå liksom att jag måste lägga ut dem offentligt för min egen skull också då framförallt, då var det ju bara blunda hoppa, och när man väl har gjort det så är det liksom ingen mera efter ett tag så vänjer man sig, man, man tänker inte på att man låter som en när man pratar, eller att det är lite sådär ehm, och ibland gör man tokigheter men det är inte värre att man ändrar och sånt då. det är ju så mm.
1: Hur står det ut för dig då när du bestämmer dig för att gå offentligt med din undervisning, vilket man kan säga att du har gjort?
2: Mm.
3: Jag, jag var nog inte riktigt medveten om vad det skulle innebära och jag ska inte säga att det innebär så väldigt, väldigt mycket negativt utan framförallt så är det väldigt, väldigt mycket positiva kommentarer som jag får. Men, men då och då så kommer det kommentarer, mejl och både kommentarer på mina filmer på Youtube-sidan som, som inte är så snälla. Och det är klart att det är hårt att ta men jag tänker alltid att det är fritt framför vem som helst att göra det bättre i så fall så att det, det är bara att köra. Men när det gäller det här med vinster så en stor vinst för mina elever framförallt är att jag tidigare fick de med sig så otroligt mycket jobb hem och när man som i mitt fall har elever som ska lära sig matematik och fysik på gymnasienivå så är det så många elever som inte kan få hjälpen hemma eller har möjlighet att betala för den läxhjälpen så att en stor vinst är att nu när eleverna jobbar med innehållet så finns jag där som ett stöd. Så jag, jag tycker att det är en rättvis metod. Men ur mitt perspektiv så har det också lett till att jag får en bättre relation med mina elever eftersom jag helt enkelt pratar med, med varje elev på lektionerna. Eh, och och, och det, det har dessutom lett till att jag, jag har en helt annan koll på och ser vad de gör och vad de kan. Jag tror att min bedömning, eller jag ska säga att jag är helt säker på att min bedömning av deras kunskaper är säkrare idag än vad den var tidigare. Jag fick luta mig mycket på prov,
2: men idag har en helt annan avsikt. Man ja, får ju möjlighet att se alla elever på lektionerna på ett annat sätt. Absolut. Och det måste bli tydligare tror jag för dig Daniel än vad det kanske blir för mig. I och med att jag har en annan roll liksom, på lågmedanstadiet också. Mm.
1: Ja. För det, det du nämnde här, Donnie, med relationerna och, och så, du också, Karin. Jag eh, hade förmånen att titta på Aaron Sams och John Bergman i, i London här nu i januari. Tror du också var där, Karin, va? Ja, jag var där. Förstod flödet rätt. Så. Eh, och de som har hållit på ett tag där, pionjärer och betraktats inom flipped classroom, de, de framhöll just det här med relationerna som är enormt viktiga. Det, det var ju riktiga framgångssaga som de beskrev i många, i många fall. Känner ni igen er i det här? Att den fördjupade relationen mellan lärare och elev?
2: Det tycker jag absolut. Alltså man får ju en kunskapsrelation en relation till eleverna som inte är av denna värld. Alltså man ser ju elevernas kunskapsutveckling och är där på ett helt annat sätt. Och såg på en stor historia, tror jag i princip alla jag har pratat med som har börjat flippa kan berätta några framgångssagor det, så är det Ja, mm.
3: ja så alltså jag tänker också att, att om man eh, mm. vill eh, föreläsa i klassrummet och hålla en genomgång så det är ju inte oproblematiskt det kräver ju att man har en roll i klassrummet där man kan ha koll på väldigt många flöden och processer samtidigt, både enskilda elever hur de hänger med och saker och ting som händer i klassrummet och Ofta, ofta kunde jag se elever som höll på med saker som jag inte vill att han skulle göra och det, det har jag upptäckt nu efterhand att det var elever, många gånger elever som faktiskt hade förstått det jag pratade om efter fem minuter och hade tröttnat ja. så, att, så att det finns ju mm. aspekter i det hela som, som, som försvinner jag behöver inte gå in i klassrummet och börja med att försöka fånga allas uppmärksamhet och sedan hålla en genomgång i 30 minuter och bibehålla den uppmärksamheten och det, under en sån lektion eller en sån genomgång så uppstår det kan det uppstå en hel del konflikter kring massa olika saker.
2: Och just du inte veta vilka som... Alltså även om man kan ju se hur intresserade de ut som helst men du, man har fortfarande ingen aning om vem som faktiskt lyssnar och inte. Det är ju mm. en omöjlig situation. Men här i och med att man, eleverna är med att sig om man aktiverar dem och har interaktioner både med varandra och dig så, blir, så, så kommer ju det här fram. Då är ju alla där. Det går ju inte att smitta undan på det sättet.
1: Så, så ni menar med att en, en negativ del som har kommit fram när det gäller digitaliseringen, det, det är ju elevers förmåga att fokusera distraktioner som dyker upp i klassrummet och så. Och, och det, där känner ni att att jobba med flippt klassrum ger er möjligheter att möta det också på ett bra sätt? Ja, igen.
2: Ja, ja det jag tycker också. Men sen börja på vad man Menar, en del är ju väldigt mycket emot, det ska inte vara digital eller det ska inte eh, googlas här och där. men jag menar, om en av mina elever behöver ta på mobilen för att skola reda på en fakta sak snabbt är det inte in. alltså, man måste ju se varje att de sysslar med fel saker vad är fel saker och just så, som Daniel var inne på, en del är att de börjar syssla med fel saker det kan ju bero på någonting också mm. att man måste ju se det för vad det är Ja, och sen så tror jag man får med dem alltså, I början kan det ju vara ett motstånd just hos eleverna För att de, de måste aktivera sig helt klart det är ganska bekvämt för att sitta och lyssna mm. Men sen så Ja, så brukar de hänga med till det Bra mycket bättre, för att de känner att de lär sig mycket.
1: Mm. Eh, vi, vi pratade också det här med tiden initialt om jag ska börja flippa så, så får jag vara beredda att lägga mer tid och, eh, ni, ni har ju valt en variant där, där ni producerar era egna flippobjekt eh, men man, det finns ju en massa redan ute på webben som är användbart, hur ser ni på det här med fördel och nackdel att använda eget kontra andras material
3: oh, om jag får ta den barn, det är ju det som är det det är det som är den, det <laughs> tjusiga i det här att det öppnar upp för ett samarbete, inte bara på en skola utan över skolor och lärare över hela Sverige man kan sitta på en skola i norr och samarbeta med lärare i söder och där den ena läraren kan producera en film och den andra läraren nästa film och så vidare för att inte tala om det som du är inne på också att ta andras filmer om det, om det finns och varför inte göra det en, en, en annan del, eller man ska säga tidigare så upplevde jag det som att alla lärare fick göra alla moment i hela flödet, både förbereda föreläsningar och hålla dem och så, och så vidare. Nu kan man, man skulle kunna tänka sig nu att man delar upp arbetet på ett helt annat sätt och samarbetar på ett helt annat sätt.
2: Och jag menar, det har kommit så mycket nu, för med två tre år sedan när jag drog igång så fanns det, ju, eller i alla fall drog igång i Sverige, så fanns det inte så mycket. Men nu, alltså, jag tror nästan man kan googla på vilket ämnesområde och vilket. Mm. Vad som helst, det dyker upp någonting Sen kan det ju vara mer och mindre bra Men om inte annars kan man ju också få idéer I sådana mm. fall mm. Men jag tänkte, på, jag tänkte på det här med
0: För jag vet att du Karin Har varit inne på det här med En nationell eh, flipbank flippklipp. heter det väl I samarbete med Wikimedia mm. eh, Hur Hur tänker alltså, för, för vad jag tolkar Så har det inte gått jätte det blir jättemycket
2: samlat på den sidan. Vad kan jag komma sig säga? Eh, jag tror det finns två orsaker. Det ena är att väldigt många vill ha få i vilja att lägga ut själva. Det ena. Eh, liksom det måste vara en balans. Eh, sen det andra är det att det har varit, jag har tre saker egentligen. Det, det, har, det, det har varit krångligt att lägga ut det på sidan. Eh, vilket med stöd bara vissa format och såna grejer så det har varit krångligt och det, det måste vara lätt det ska vara en knapp och så, som på Youtube och där uppe. Mm. Eh, och sen har jag också det faktum att eh, jag vet inte vad jag ska om det men det finns alltid de som vill. Liksom. Det finns kommuner som samlar filmer och det finns enskilda som filmar, samlar på sin sida. Men, men vad jag tycker vore så fint med det här Wikimedia-projektet är ju det att då skulle vi kunna få ett i Sverige där vi tillsammans ser att och samla. Och då är det inne på just det här, liksom att vi hjälps åt istället för att vi ska ligga på en kommun eller vi ska ligga på... Och mycket mer, det är ju ett fritt medium just det här med creative commons, dela och sådana saker. Och det är därför det vore så himla bra om det skulle kunna funka.
0: Mm. Håller verkligen med det Det skulle vara jättekul att se mer. Mm. Om vi går över lite till och funderar lite på om vi problematiserar flipped classroom. Vad, till exempel, vad händer om... Elever inte har, för, har förberett sig. De ser inte. De tar inte del av själva flip -objektet. Vad händer då?
2: Då inser de väldigt snart att de har missat en ganska väsentlig bit för att kunna hänga med på lektionerna. Och då kan man göra det på flera sätt. Det ena är att man ger dem, att man bara låter dem ja, missa. Fast det tycker jag är lite synd. Men också kan man ge dem på lektionerna att ta igen det. Men en del har inte samma möjlighet att sitta hemma och göra det där. Och det viktiga är ju ändå liksom att hon ska lära sig inte exakt när de gör
3: det. Jag tycker också det. Alltså, om man tänker sig en, en film som är tio minuter och eleverna inte sett den i förväg, men då får de sitta och titta på lektionen helt enkelt i början. Och, och det kan de ju göra. Och det, det finns ju andra problem med det i och för sig. I mitt fall så börjar vi alltid med gemensamma problemlösning till exempel. Och då har man inte sett dem så är det svårare att delta i den. Men, men å andra sidan så märker jag att elever som har sett dem förklarar då för elever som inte har sett vad vi jobbar med och då får ju de en chans att repetera för sig själva vad vi gör så att de tar igen det på ett eller annat sätt men, men visst, precis som elever som inte gjorde läxor förut så, så går det ju naturligtvis inte så bra om man inte har tittat på filmerna i förväg, så är det
0: jag kom på en fördel bara nu som, som, som jag ser det. Som. Jag jobbar ju på en, eh, på en skola som har eh, internat eller vi har elever som kommer från hela Sverige eh, och bor. Och där ser jag en jättefördel med Flipped att, att för, för oftast är ju de, i alla fall de objekten ni två gör, väldigt bra presenterade så att, att ens föräldrar behöver inte ha förkunskaper kring området utan det finns i själva flippobjektet. Och det ser jag som en jättefördel. Framförallt om man inte kanske har sina vårdnadshavare nära sig. så eh, mm. då, det är ju, Jag var bara tvungen att bara eh, nämna det här i bifarten innan jag glömde bort det. För det är en jättefördel. Och de, du har ju träffat några av mina lärare där, Karin. Mm. Eh, och, och, och det är ju jättekul att, att, att man ser de fördelarna när, när man inte har den hjälpen hemma. Som man... Alla har ju inte den hjälpen, oavsett om man bor med föräldrar eller inte. Och så vidare.
2: Jag, jag tänker på ju det här med, med SFI och alltså barn till invandrare och invandrare elever också. De har ju inte heller samma möjlighet just det här så tydligt. Och jag tänker på Hamid som gör film med både Alltså, det är så häftigt att lyssna på hans filmer för han pratar arabiska och så hjälper jag på med svenska begrepp och att han liksom förklarar de svenska begreppen på, på arabiska, de också får samma chans att hänga med och det här är en otrolig styrka i just det här att få med även de som inte innan hade samma möjligheter
3: Ja jag tänker också att, att läxor är väl någonting som, eller en av de sakerna som skapar mest konflikter i hemmet och... Och det, det, det får man nog säga hänger ihop med hur läxor är utformade. Jag tänker att elever som får med sig uppgifter i division att lösa med liggande eller nu ska jobba med, med kort division. Där föräldrar har jobbat med liggande stolen. Det, det, det är upplagt för konflikt. Medan om man jämför det med en, en läxa där eleverna får i uppgift att visa sina föräldrar en liten film där fröken går igenom hur man jobbar med kort division. Och skapa den insynen i skolan. Jag tänker att det öppnar en helt annan möjlighet till att som förälder få syn på och, och hänga med på vad som händer i skolan.
2: Ja, Det är också nu, när, när det, alltså det som så mycket negativt om skolan i med och allt det här, och vi gör inte det vi ska Men om vi visar allt det här bra som vi
1: gör på det här sättet, så får ju det också. att skolan en kick framåt av det sättet. Mm. mm. Känner ni att det har varit så? Vi hade ett avsnitt innan när vi pratade om med Oskar Semb om den transparenta skolan. att Vi är på väg genom exempelvis att använda flip Classroom, att visa på de goda exemplen som finns i svensk skola. Absolut. Det känns som att
3: dörrar och fönster står vidöppna. Om man verkligen vill veta hur det funkar i skolan så är det bara att googla idag. Då får man direkt syn på vad som händer.
1: Mm.
0: Det tycker jag var så främd när jag såg din föreläsning i Stockholm Daniel Där, där eleverna var rätt så det var, Då var det, ele det var ett, fyra elever som var uppe på scen Och så sa mm. de så här, alltså, så här Men flippar alla då lärare? Nej alla flippar inte men hallå det är väl bara söka på Youtube Det är väl flera som har filmat i
3: andra händer och det var liksom ja.
0: väldigt självklart för dem
3: Absolut och det är det de gör Det det var, det, det var ju så jag upptäckte det själv, att vänta nu, eleverna har tagit ett steg här som, som jag inte hade tagit. så det var elever som för ett par år sedan stannade kvar efter en lektion och frågade mig om jag kunde någonting i kemi och de ville ha hjälp med. Och så sa en, en annan elev att nej, men hörni, gå hem och kolla på kan istället, det gör jag varje kväll. Och, och det gör eleverna. De går hem mm. och tittar på samma genomgångar som deras lärare håller, som någon annan håller på nätet. Så att det är klart att om den resursen finns så eleverna använder den redan idag.
2: Jag tror det så kan vara svårt också just för att tänka, alltså jag som är så väldigt gammal då, då ähm, alltså på min tid så, alltså där, vi var ju inte närheten av det här överhuvudtaget och sen satt man helt plötsligt det är därför jag tror ändå det kan vara så svårt för det här just att det här är ett sånt vitt skilsteg från vad man då är inne på hur undervisningen ska gå till och då sätter man lättare upp stopp istället för att kanske se att när världen att det, det är som precis som de säger nu eleverna är där och vi måste vara där där eleverna är. Sen att det dessutom är väldigt bra så alltså är det mm. eh, det.
1: Hur ser ni på det här med kvaliteten på flippobjekt? För det kan ju också vara någonting som begränsar mig när jag som lärare börjar fundera på att eh, jobba flippat. Alltså eh, kvalitetskraven på, på det som jag producerar. Hur har ni hanterat det? Karin?
2: Hur, hur menar du kvalitets... Alltså själva liksom innehållet i sig är?
1: Ja, jag, jag tänker kanske också den tekniska kvaliteten. för att, eh, I samtalet här så har jag förstått att eh, tekniken landar ju ner hos oss den digitala tekniken och en, ett bra svar på frågan: vad ska vi nu använda allt detta till det har ju blivit flippt glasrum. Så saker och ting som man producerar exempelvis filmer, då. Hur ser ni på det här med kvalitetskravet där?
2: Alltså, det är absolut när det är filmer, då det är ju ljudet. Ljudet, ljudet, ljudet. Det är alltså. Om det är lite mörk film eller liksom där, det är inte bra. Men om ljudet är skrapigt eller att man inte hör, det är mycket värre. Ljudet är jätteviktigt faktiskt. Det kanske man inte tänker på när i film men jag tycker det är, i alla fall att det är det viktigaste.
3: Mm. Ja. Men sen är det väl också att eleverna eller ungdomar är vana med att sitta titta på YouTube-klipp om den mest skiftande kvaliteten. Och jag tror att de kan se förbi den tekniska, de tekniska bristerna däremot så måste ju innehållet vara bra det, 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 där kan man liksom inte komma undan och en, en intressant konsekvens som, som jag upptäckte det var att jag fick syn på mig själv som presentatör eller berättare eller föreläsare när jag började spela in mig mm. själv och det som vi var inne på tidigare man kan ju faktiskt stjäla tankar och upplägg och idéer från andra lärare och få inspiration och det tror jag är en stor vinst också
2: de no, precis man ser sig själv, man lär sig med. Man, man får syn på vad man gör och varför på ett annat sätt. Det, det lyfter mm.
0: Jag tycker det är bra, Karin, att du nämner det här med ljudet. För den här podcasten är ju väldigt känd för att ha ett väldigt bra ljud. <laughs> <laughs> så Jag det är bra. För det <laughs> ja. så är, det... Så är det bra att du, nämner... du. Du menar
2: alltså, Emil att den här podcasten är inte så mycket känd för att ha ett bra bild. Nej, vi, vi jobbar på
0: ljudet på den här podcasten. Ja. Ja. Så
1: det är så vi jobbar. Um... <laughs> Inledningsvis hade vi bra bild idag ska jag säga. No. <laughs> vi körde på det. Men vi, vi har mer än att den här principen tuta och kör och låter inte de tekniska grejerna lägga hinder i vägen.
0: Jag tänkte så här: vi, vi pratade lite förut om det här om att om alla, ni nämnde förbifarden att alla kan inte flippa. Men, men, men vad händer om alla skulle börja flippa på en skola?
3: Det skulle ju vara jättespännande. Ja, det skulle
2: ju vara jättehäftigt. Det behöver inte på be att mm. varje lektion är klippad. Alla kan ju klippa utan varje lektion är klippad. Eller hur? ja
3: mm. Man kan ju vända på den här frågan om, om vi slutar med det här. då om vi, inte, om vi tänker oss att nej, det här funkar inte. eller Vi, vi ska inte göra på det här sättet och gå tillbaka. Hur skulle reaktionen se ut då från elevernas sida eller från omgivningens sida?
2: Jag menar de elever du undervisar?
3: Överhuvudtaget. Om vi liksom drar sträcket nu och säger nej så här ska vi inte göra utan nu ska vi gå tillbaka och jobba som förut. Mm.
1: Och då, då får du svara på den frågan för du kan <laughs> ja. göra det Daniel. Nej. Skulle ni elever reagera om du kom in imorgon och sa att det där med flitt platsrum mm. liksom vi, vi lägger det nu? Ja, vi lägger
3: ner det här nu. Mm. Nej, det jag är ute efter det att jag, jag tror att vi bara har sett början av en väldigt, väldigt intressant utveckling. Jag tror, att, jag, jag tror att det här är ostoppbart. Jag tror inte att det kommer se ut på det här sättet i framtiden att, att vi kommer lägga ut film och spela in det hela. Men, men jag tror att det här är början på en intressant utveckling som definitivt kommer att liksom på något sätt vända och vrida på vad lärarens roll i klassrummet ska vara, och vad eleverna ska göra i klassrummet, och vad huvudet undervisning är för någonting. Så jag, jag tror att det här, jag ska inte säga att det här är starten, men det här är en, en av de sakerna som kommer leda till att det kommer att se annorlunda ut i skolan i framtiden.
2: Det här och så
3: är inte. Det
2: är jag tror att vi stod det här förut, eller något som vi skrev på Facebook eller någonting, just att det här är liksom, många vill säga liksom, åh nu har vi hittat grejen, så här ska man göra men både du och jag verkar se mer som att ja, men nu är vi på väg åt någonting.
3: Mm.
2: Just det här, att det här är inte slutstationen alls, utan mm.
3: Det känns, det känns som att det har, någonting har tagit en ny riktning och sen vart det tar vägen det får vi se men det kommer inte att komma tillbaka till samma spår igen, det är, det är helt uteslutet tror jag. Jag tänker som i mitt fall, jag menar, så som när jag, när jag lärde mig spela musik så då gick jag till biblioteket och lånade böcker och tittade på en i när det gäller gitarr. Det finns ingen som skulle göra en sån sak idag. Idag går alla in och tittar på Youtube och kollar hur Yngve Malmsten rör fingrarna. Man går inte in och tittar på när ni skriver noterna. Det är ingen som gör det.
2: Jag såg någon grej faktiskt om, det var i Danmark eller Norge, om Flippa bibliotek, just när du säger bibliotek. Det tycker jag är så intressant. Jag har inte tagit reda på mer om det, men det lät intressant
1: Mm. För, ni, ni säger att det här är början på någonting som, som vi ser så det, det är ni överens om båda två och, vad, vad kan ni se framför vad är nästa steg då Daniel i det här
3: och jag, 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 jag tror om man säger vad är inte nästa steg för jag, jag tror att en, en sak som ligger och lurar här det är någon slags individualisering där man ser att eleverna sitter en och en och jobbar i egen takt framåt och jag tror inte mm. att vi är på väg dit utan jag tror snarare att det, nästa steg blir att fundera ännu mer på vad som händer i klassrummet. För nu har vi kommit förbi det där att vi, vi behöver inte lägga ner så otroligt mycket tid på hur vi går igenom en andra ekvation på bästa möjliga sätt som det är gjort nu. Utan nu är nästa steg, okay, hur ska eleverna bearbeta det här på ett, på ett så bra sätt som möjligt?
2: Vi det är ju ofta där många fastnar också just liksom att okej, okay, ja, nu har jag gjort en film nu har jag gjort en tidslinje eller nu har jag gjort en enkät. Men vad gör jag i klassrummet sen då? Liksom den biten måste man ju också ta. Det är det som är riktigt intressant. Ja, ah,
1: det är då det börjar. Mm. Yes. <laughs> um, och där kan väl också finnas lärare. Jag har stött på en del som blir lite förvånade över hur mycket tid man egentligen frigör i klassrummet. Mm. Att, att det verkligen finns en plan för den tiden också att göra det till en kvalitativ bra tid.
0: Mm. Och där skulle man kunna även säga till exempel att alltså många tänker ju så här äh, om jag tar till exempel en till en att nu kommer tekniken in i klassrummet. ska tekniken ersätta läraren i klassrummet? det är ju många som ställer den frågan och jag menar att utifrån det här samtalet som vi har haft idag så är det ju snarare tvärtom det här utmanar ju läraren ännu mer att använda sin professionella pedagogik och vidare. Ja. så vidare det, det så det här är ju ett sätt att att ta tillbaka eh, lärares roll i klassrummet. Kan jag se det som i alla fall.
2: Ja, att tekniken skulle göra liksom, läraren onödig. Jag tycker det är en icke-fråga. Jag, jag förstår mm. inte liksom, varför man ens diskuterar det. För jag tycker det är lite Det sker inte. Det, det kräver ju mycket av en lärare att flytta klassrummet.
1: Definitivt. Mm, och utnyttja du, du hade en intressant sak där också Karin. Du, du, du nämnde det här med flippade bibliotek till exempel som du, du, du hade sett vid något tillfälle. Tror ni att det kan vara som så att det som vi håller på med i skolan, flippt klassrum eller vissa gör i alla fall att det är någonting som vi framöver också kommer att se i andra delar av samhället? Att... Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Det, det är ojag. Oh, ja. Oh, ja. Ja,
3: du jag får
2: fantastiska personalmöten nu va. Jag vet det är så. Jag personalmöten som att slippa vet du det är i vad är de heter rutineting ner och Kristina äh, Sikström va? Jag har flippat äh, personalmöten, äh, flippat rektorsmöten. Äh, mm. Max Sandberg är medlemmar i i, i klassrumgruppen på Facebook. Det är häftigt. John Bergman är jag om honom, berättade om en sån här brandman som också var intresserad av det här som han har pratat med, just för att kunna liksom förändra sättet hur de instruerade sina gubbar då på brandstationen. Alltså det finns mm. ju möjligheter. Tänk att flippa liksom Björn Björklund
1: mm. liksom,
2: så han i förväg vet vad han ska prata om. Jag tycker det är helt fantastiskt. Danke.
1: Ja, den är spännande. Så. Om vi fastnar för brandmännen där lite så skulle det kunna innebära att de kommer väl förberedda och vi går på släckningsarbetet direkt, teorin har vi.
2: Ja, jo, jo. Fast de... Jag tänker mer teoretiskt sådana saker. De har ju saker de behöver lära sig tekniskt och teoretiskt, antar jag. Ja. Men aktivitet visst, ja. Men är det inte lite coolt ändå? Alltså, jag att,
0: för vi pratade lite innan vi drog igång den här inspelningen, jag och Jörgen, så pratade vi lite om det här att skolan inspireras ju ofta av samhället. och Oftast är vi ibland lite för sena. Men det här är ju ett sätt som samhället inspireras av skolan. Och är det inte lite cool tanke? Ja.
3: ja, det är det utan tvekan det, det, det var spännande på ett, ett, ett utvecklingssamtal så var det en, en pappa som som sa så här att men vänta nu så här var det inte när jag gick Nej. i skolan så här var det verkligen inte och det kände jag att det var coolt att få höra att det är fan annorlunda och förlåt idag ja. var det var för fem år sedan egentligen, tio år sedan det ser helt annorlunda ut i skolan idag och det är väldigt spännande när du säger att det, det, det kommer frågor från helt andra delar av samhället där man faktiskt är nyfiken på, på just den här delen då, som vi håller på med och undrar vad, vad kan det här leda till och kan man göra det här på andra, i de andra delarna av samhället
1: mm. Och det är någonting som vi med spänning kommer till att se fram emot för som vi säger det, det vore jättehäftigt om, om skolans utveckling också kommer till att påverka samhället och att vi kommer att se andra sätt att ta ansvar en och ting Skulle vilja tacka Karin och Daniel ja. jättemycket för det här samtalet
0: men innan vi avslutar, innan vi tackar Jörgen, nu går det lite händelser i förväg här Du,
1: du har en fråga där
0: Ja, vi ska skicka ja. ut en fråga eh, till lyssnarna och frågan är så här eh, Berätta om andra sammanhang där du använder Flip Classroom-modellen i, i andra sammanhang än i klassrummet Alltså, när använder du Flip Classroom förutom i klassrummet och i lärande på det här sättet? Uh, maila en mp3 till uh, plugget at en till två minuter eller du kan prata hur länge du vill det är helt okej okay. uh, men en till två minuter det är så lagom tid uh, för att kunna skicka det på ett mejl uh, ja, vi skulle kunna sitta och prata här i timmar eller vad säger Jörgen?
1: ja, ja utan problem ska
0: vi köra några timmar till? Mm. nej, <laughs> tack så jättemycket Karin och Daniel Tack så
2: mycket. tack så mycket hej